0: Yalana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, dans le cadre du rendez-vous des patentés, événement mensuel organisé par la Chambre de Commerce, nous nous intéressons aux problématiques de concurrence entre le commerce en ligne et le commerce physique. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Guy Loussan, porte-parole de la Fédération Générale du Commerce. À suivre donc une conversation avec Guy. Guy Loussan, Yorana, Yorana Philippe. Alors bon rapidement tout le monde euh, te connaît mais au cas où est-ce que quand même tu peux euh, te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît.
1: Oui donc euh, Guy euh, Loussan, je suis le porte-parole de la FGC qui est une des organisations patronales du MEDEF qui ont réuni une vingtaine. Et la FGC c'est à peu près 150 entreprises et qui rassemble grosso modo 3000 salariés dans le domaine, encore une fois, du commerce essentiellement. –
0: OK. Alors, ce commerce, justement, euh, pendant la, la pandémie, euh, a été quand même considérablement impacté euh, par les différents confinements, par les différentes euh, contraintes auxquelles on a fait face. Pendant ce temps-là, le commerce en ligne, lui, a connu une forte croissance puisqu'il bah, a pu compenser ou s'adapter aux, aux difficultés euh, qu'on, auxquelles on fait face les, les commerces de proximité. Quelle est la situation aujourd'hui des, des commerces locaux au Fénois, euh, alors qu'on est revenu à un rythme de, d'activité, de vie un petit peu plus normal
1: Oui, en effet, durant euh, la Covid, euh, en tout cas, le commerce spécialisé a été dit encadré commerce dans essentiel. Mmh. Du coup, on était obligé de fermer et euh, forcément, le chiffre d'affaires, en ressent. Et comme tout bon commerçant, euh, on va à la recherche d'une autre solution pour euh, satisfaire la demande. Et beaucoup se sont mis dans le click and collect, donc dans le numérique, si on peut parler ainsi. Et ça a donné un un élan. hein. Il est vrai que durant les deux périodes de Covid, c'était entre guillemets un peu plus de bricolage qu'autre chose. Et à la sortie du du Covid, les entreprises, en tout cas qui étaient déjà lancées, améliorent leur outil numérique et ceux qui ne l'étaient pas, ont euh, également euh, réfléchi et se sont dit qu'il faut adapter le commerce traditionnel en ajoutant le, le numérique, donc euh, Internet, le, la, la vente euh, via un site web. Voilà. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, euh, le commerce est euh, en, pleine, comment dirais-je, en pleine ébullition. Euh, Il est vrai que euh, le e-commerce devient un un canal euh, inévitable et d'autant plus que euh, nous sommes en concurrence avec le monde entier -hmm. et que euh, pour euh, euh, vivre convenablement, les entreprises locales sont obligées d'ajouter à cet outil... euh, de, à, à l'outil de, 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 de management de production habituelle, le numérique, de la vente euh, par Internet.
0: Alors, c'est quelque chose donc, qui s'est fait beaucoup pendant le confinement, mais est-ce que c'est une tendance qui se confirme et du coup, tous les commerces locaux se sont euh, adaptés, se sont vraiment euh, intégrés au digital Ou est-ce que là, aujourd'hui, maintenant que tout le monde revient dans les magasins, qu'on peut faire, euh, faire du shopping euh, plus normalement, euh, est-ce que du coup, ils ont un peu laissé de côté ces outils ou vraiment maintenant, ils travaillent sur les deux niveaux
1: euh, les, la plupart des, des magasins, des commerces en centre-ville, en tout cas celles qui sont bien préparées, euh, ont ajouté cet outil du numérique. Et euh, cela a répondu au, à la demande des îles, notamment. À l'époque, déjà, la demande des îles était là. Et là, avec euh, euh, l'outil supplémentaire euh, de la vente à distance, donc du commerce local, il. Euh, engrange un chiffre d'affaires supplémentaire euh, et donne plus de facilité et d'aisance euh, à l'acheteur comme euh, pour euh, le commerçant. Il ne faut pas oublier que l'outil, par exemple, si je peux citer, de Paysen, vient euh, donner un peu plus de confort dans la transaction mm-hmm. des, des, des ventes en, en magasin de détail. Il faut savoir qu'en euh, en général, en tout cas, les études le montrent, euh, notamment la, la FEVAD, c'est-à-dire la Fédération euh, française du e-commerce et de la vente à distance, leurs études disent que quand euh, une boutique, un magasin ajoute euh, du e-commerce, c'est un supplément de 15 à 20% du chiffre d'affaires. Donc, euh, il, il est intéressant que les, les commerces de papeterie, les commerces de polynésiens, euh, classiques, euh, spécialisés, euh, ajoutent cet outil de, de, de chiffre d'affaires supplémentaire. Mmh.
0: Effectivement. Alors, on a, on a quand même vu souvent une petite euh, bataille, on va dire, entre le commerce en ligne et le commerce en, en magasin. Notamment ici, effectivement, bah, on commande à, l'ét- à l'étranger. Donc, vous êtes en compétition avec le monde entier. De l'autre côté, on a vu euh, des géants du e-commerce mm-hmm. se lancer dans le magasin de proximité, notamment Amazon, qui a tenté l'expérience. Euh, mais cette semaine, qui a annoncé qu'ils allaient fermer l'intégralité de, de leur magasin. Euh, du coup, on a un peu l'impression que bah, les deux domaines se regardent encore en chain de Alors, est-ce qu'ils sont vraiment incompatibles ou est-ce qu'on va réussir un jour à avoir ben, une fusion de ces deux domaines pour avoir un monde du commerce aussi virtuel que réel
1: Alors, attendez, euh, pour moi, Amazon, ce ne sont pas des commerçants, mmh. déjà. Ouais. Hein C'est vraiment, euh, euh, comment dirais-je, je n'arrive pas à trouver ce, Des livreurs, ouais. voilà, des livreurs, des, des intermédiaires. Mmh. Le vrai commerçant, il est là est physiquement, on peut le toucher, on peut lui dire bonjour, on, on peut être satisfait de, de ses services... Euh, on peut aussi euh, l'engueuler, euh, faire des réclamations. Il est là. Le brick and mortar, c'est aujourd'hui encore euh, peut-être 75% des chiffres mmh. d'affaires globales et 25% en, en numérique. OK, euh, la tendance du numérique est telle qu'elle euh, va en augmentation. Mais euh, je pense que les deux canaux euh, peuvent euh, cohabiter et, et générer euh, du trafic. Et, et c'est euh, essentiel ce mariage vie de, de, numérique et, et, et du traditionnel.
0: En fait, euh, bah, chacun présente un, un avantage particulier. Le e-commerce fait des choses peut-être plus faciles. On peut commander de son canapé. Mais le commerçant euh, Brick and Mortar, euh, lui, a bah, un service, une, une, un relationnel qui peut aussi être recherché par beaucoup de, d'acheteurs.
1: C'est cela. Euh, même si euh, on note que la toute nouvelle génération devient de plus en plus sédentaire, il n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont encore des humains. Mmh. Donc, ils ont besoin de, de, de relationner un, un jour ou l'autre. Moi, bon, je préfère euh, toucher le, le produit, euh, le tissu ou autre chose, l'essayer que euh, d'acheter euh, sur, sur le net. Sauf si on connaît bien le produit et que c'est des achats récurrents. Mmh. À voilà, la limite, bon, j'irai. Donc, euh, je pense qu'Amazon euh, a tenté une expérience euh, dans le « brick and mortar », mais euh, encore une fois, ce, n'était pas, ce ne sont pas aujourd'hui, au sens euh, classique du thème, des commerçants comme on l'entend. Mmh.
0: Alors du coup, pour euh, bah, continuer à faire avancer euh, ces, ces deux modes de, de commerce, ces deux modes de vente, et, et faire en sorte bah, que le consommateur, au final, il trouve son compte et les commerçants, Quelles seraient, d'après toi, les les, les façons d'encadrer ces différentes pratiques commerciales, ces différentes modalités euh, de commercer, de façon à quand même assurer un même niveau de concurrence entre ben, le magasin local et euh, le géant du e-commerce qui livre euh, partout, euh, tout le temps, tous les jours
1: De de deux manières. D'abord, sur le plan législatif et fiscal. Euh, Les GAFA on parle mm-hmm. CE qui qui sont les plus forts dans, dans le e-commerce. Euh, comment dirais-je installe une espèce de concurrence déloyale. Pourquoi? Parce que nous, les brick and mortar, nous en tout cas en Polynésie, nous importons des produits et nous payons les taxes, les charges, etc., les impôts euh, y afférents, alors que Amazon vient entre guillemets taper dans le chiffre d'affaires. Du, du PIB euh, local et ne paye aucune taxe. Donc là, pour moi, pour nous, pour la VGC, il y a bien une concurrence déloyale patente. D'autant plus qu'en Europe, depuis le 1er juillet 2021, donc dans l'espace Schengen, tout produit importé via e-commerce en dehors de cet espace est... Assujetti au premier euro au taux de la TVA de chaque pays. En France, c'est 20%. En Angleterre, c'est 25%. En Italie, c'est 22%. Etc. Donc, vous êtes en Europe, vous importez quelque chose des États-Unis ou de Chine, qu'importe, mais en dehors de l'espace Schengen, vous payez la TVA afférente au pays où vous êtes. Vous êtes résident, voilà. Du pourquoi Parce que 350 millions d'habitants, donc les Européens, se sont dit aussi qu'il y a une concurrence déloyale et il faut que ces GAFA et plus Alibaba, etc., doivent participer à l'effort commun européen. Et on ne voit pas pourquoi eux ne payent pas d'impôts et que les Européens le payent, tout comme ici en Polynésie. Pourquoi nous, les commerçants, on doit payer alors que euh, sous euh, prétexte d'une franchise de 20 000 francs, ben, les particuliers importent, importent, achètent. Ils sont, sont malins, donc ils font des multiples achats de moins de 20 000 francs pour éviter de payer les, les taxes. Et j'ajoute, euh, si on, on parle de solidarité, parce que le pays est dans une situation financière, économique difficile, euh, on paye la taxe de 1 de solidarité, mais il y a une franche de population qui a les moyens, qui possède une carte de crédit et qui achètent en toute franchise d'impôt. Donc, euh, si on veut rétablir, si on veut qu'il y ait euh, euh, une économie vertueuse, il faudrait que ces personnes euh, qui ont les moyens, qui achètent par Internet, participent à l'effort commun. Ça pourra, excusez-moi, couvrir le le FRPH, c'est-à-dire le... le fonds de, de régulation du prix du pétrole qui a besoin de 3 milliards. Et pour la farine, c'est milliards milliard, etc. C'est des fonds que l'on devrait récupérer, que le pays devait récupérer. Et de deux économiquement parlant, c'est euh, du chiffre d'affaires qui n'a pas été réalisé dans le pays, même si on ne peut pas réaliser 100% des, des achats par Internet. Il y a quand même une masse monétaire qui devrait circuler dans le pays qu'on ne sait pas. Mmh,
0: Guy, merci beaucoup pour tous ces éclairages.
1: Je vous remercie, c'est moi. Et je voudrais aussi ajouter euh, que euh, nous remercions le ministre de l'économie pour euh, avoir euh, pris le, le dossier en main, puisque depuis des années, nous avons demandé ce qui est de vrais chiffres sur le volume euh, des achats par Internet, par le e-commerce. Et euh, depuis un certain temps, enfin, nous avons pu objectiver et nous connaissons maintenant voilà, les, les, le, le volume des produits euh, achetés par l'e-commerce. Et donc euh, la de remercie le ministère de l'économie et des Finances pour cela. Et je pense qu'on va avancer dans notre travaux.. Super, merci. Merci.
0: Si tu veux en savoir plus sur les problématiques qui touchent nos commerces et l'évolution du secteur du e-commerce au Fénois, N'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana